0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leef Langzamer. Mijn naam is Meike de Bruin en ik vertel je graag alles over mijn pad naar een langzamer leven. Deze podcast gaat over hoe jij uit de Red Race kan stappen, leert de juiste keuzes te maken en bewuster te leven. En dat start nu. Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert. Nou, ik had een vorige keer beloofd dat ik het nog eens zou hebben over onze camperreis die we gaan maken. Dus uh, daar wil ik deze podcast aan gaan wijden. Want uh, je zult vast misschien uh, al wel hebben gehoord dat wij vanaf september uh, dit jaar 2022 een camperreis gaan maken. En we gaan niet op vakantie, maar we noemen het echt heel bewust, noemen we het een reis. Ik denk op vakantie dat... Ja, daar heb je toch andere ideeën bij dan dat je zegt, we gaan echt op reis. Op vakantie ga je vaak naar één of misschien twee bestemmingen. Je gaat wat korter, je gaat echt in een schoolvakantie. Maar voor ons is op reis gaan echt meer een avontuur dat we van plek naar plek reizen. Dus uh, op heel veel verschillende plekken komen. Hopelijk veel verschillende mensen gaan ontmoeten. En uh, ja echt een groot avontuur aangaan, waarvan we eigenlijk nog helemaal niet weten waar het precies allemaal naartoe gaat. Maar laat ik eens beginnen bij het begin. Um, hoe zijn we er eigenlijk zo op gekomen om met onze camper op reis te gaan? Nou, een paar jaar geleden um, had ik zoiets van... Ik was er echt klaar mee om iedere keer op zoek te gaan in de zomervakantie naar een locatie om te verblijven. Je kent het vast zelf ook wel, al dat... Uh, Gezoek op internet, van waar ze we nu naartoe gaan en waar slapen we dan? Um, zelf zijn we niet zo heel erg gek op uh, heel veel drukte. Uh, ik hou niet van, van um, grote campings met animatie. Um, ik ben het liefst uh, graag in de natuur en een beetje only the lonely. Mensen een beetje op afstand. Uh, maar ja, dat is vaak best wel moeilijk. Dus uh, meestal zochten we iets van... Uh, Huizen, Airbnbs of uh, sheets in Frankrijk. Die dan ook een beetje alleen stonden. En waarbij we gewoon in een dorpje zaten. En een huis wat dan uh, apart verhuurd werd. Zodat je wel tussen de locals zat. Dat vonden wij altijd heel erg leuk. Maar ja, ik ben niet zo heel goed georganiseerd op dat vlak. Dus ik ben vaak ook wel een beetje laat. Dat ik denk van, nou laten we nu maar eens gaan kijken. Waar willen we dan naartoe? Dus... Um, dat maakte het searcher nog lastiger. En uh, ik was daar gewoon een beetje klaar mee. Dus ik zei tegen Diederik, ik zeg, zou het nou niet eens fijn zijn als we ons eigen huis hebben? Als we ons eigen huis altijd bij ons hebben. Dus um, ik had al een um, vouwwagen op de kop uh, kunnen tikken. En daar zijn we ook een paar keer met op vakantie geweest. Maar... Dat was het nou ook weer niet helemaal voor ons. Want ik vond het heel erg spannend. Omdat die vouwwagen achter onze auto. En dat maakte van allerlei geluiden. En dan dacht ik. oh jee gaat het allemaal wel goed. En zit het wel goed vast. En ik kreeg daar stress van. En het opzetten zelf is ook best wel veel werk. En we hadden echt zo'n zo oudje. Dus met van die grote zware uh, metalen. Zo'n metalen frame helemaal. Um, dat konden we best wel goed, maar met een uh, kleintje. Elske was toen nog best wel jong. Nee, dat, dat vond ik ook niet helemaal. Je van het... Toen dachten we misschien aan een grote tent. Maar ja, dan moet je ook wel weer een wagentje achter de auto vastzetten. Een caravan, hetzelfde. Dus we kwamen toch al wel snel uit op een camper. Maar een camper, ja, dat is, kost natuurlijk een godsvermogen. En... Ja, we dachten van, willen we daar nou ons geld aan uitgeven? Laten we ook eerst eens gaan testen of dat iets voor ons is. Dus toen zijn we een camper gaan huren. En um, dat was ook best wel duur, maar eigenlijk net zo duur als een huisje huren. Dus uh, we dachten, nou, dat gaan we gewoon eens proberen. Dus we hebben een camper gehuurd, echt een gloednieuw ding. Um, dat blijkt dus uh, bij het verhuren van campers, tenminste bij een echt zo'n camperverhuurbedrijf. Daar kopen ze gloednieuwe campers. Die verhuren ze één of twee seizoenen. En vervolgens verkopen ze die weer door. Dat is ook een heel verdienmodel. Maar uh, ja, dat was echt wel spannend om zo'n gloednieuw ding mee te krijgen. Maar ook wel echt super gaaf. Want er stond echt nog heel weinig op de teller. En dan ga je gewoon met zo'n super deluxe tent. Met, met zo'n super deluxe ding. Met z'n vijven ga je gewoon naar het buitenland. Nou, um, we zijn toen naar de kust van Frankrijk gegaan, Normandië. We dachten, nou dat is nog niet gelijk heel erg ver. En het is een beetje de kust die we kennen. Ik ook vanuit mijn jeugd. Ik vond het daar echt altijd fantastisch. Die mega lange brede stranden met van die kleine visjes, krabbetjes en garnaaltjes vangen. Ik zag het helemaal voor me. Echt helemaal zo romantisch, idyllisch. En dat hebben we ook gedaan en het was ook zo romantisch en idyllisch en krabbetjes vangen en het was zo'n gave vakantie. We hebben toen echt um, het camperleven ontdekt. Het staan op camperplaatsen, dat is weer volledig anders dan op camping staan. Um, een heel vrij gevoel ja, en het kost gewoon heel erg weinig. Uh, het is of gratis of het kost nou maximaal 15 euro. Voor een overnachting. Ja, je hebt vrijwel geen faciliteiten. Maar die faciliteiten heb je aan boord. Dus dat is ook helemaal niet erg. Dus uh, toen is onze liefde voor het camperen wel ontstaan. En dan denk je misschien. Ja, maar ja, een camper heeft ook heel veel nadelen. Want je kunt heel. Je kunt niet zo makkelijk naar een kasteeltje of naar een dorpje. En dat klopt allemaal. Maar voor ons heeft het camperen zoveel voordelen. Dat die nadelen. Um, minder nadelig zijn ik hoef niet meer op zoek naar een huis um, ik vind het heerlijk om heel veel te zien als we op reis zijn of als we op vakantie zijn ik ben snel uitgekeken um, dus dan, dan wil ik ook weer, weer wat anders heel graag zien want er valt zoveel te ontdekken en dat vind ik heel gaaf met een camper en het boodschappen doen doe je gewoon onderweg en het bezoeken van een kasteeltje daar zijn altijd camperplekken uh, of uh, een, het bezoeken van een stadje, ook net buiten de ring van een stadje, zijn altijd camperplaatsen. Maar dat ga je allemaal pas ontdekken als je het ook daadwerkelijk gaat doen. En dat hebben wij dus die vakantie echt ontdekt. Dat er zoveel mogelijkheden zijn. Er zijn apps voor camperplaatsen. Um, je kan gewoon een stadje dus bezoeken, een kasteeltje bezoeken. Ja, het is eventjes anders om met een camper te rijden, maar... Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Dus dat is ons niet tegengevallen. We hadden toen ook een, uh, een snelle fiets, noemen we dat, achter op de camper. Dat is gewoon zo'n uh, lichtgewicht mountainbikeje. Dus Diederik ging dan heel vaak s ochtends even broodjes halen in een dorpje dichtbij. Of er zat gewoon een bakketje waar we op loopafstand naartoe konden of een supermarktje. Dus dat viel allemaal heel erg mee. Soms zijn er ook campings die zelfs buiten de poort van hun camping een camperplaats hebben... En soms zijn die heel lelijk en soms zijn die heel mooi. Uh, maar uh, ja, zoals ik al zei, er zijn echt superveel mogelijkheden. Maar het huren van die camper is ons dus toen zo goed bevallen... dat ik uh, Diederik heel vaak lief heb aangekeken en uh, heb gedacht... ja, dit wil ik wel heel graag zelf. Ik zou heel graag zelf een camper willen kopen. We hadden toen wel spaargeld, niet mega veel, maar we dachten... ja. Laten we dan ons spaargeld in die camper gaan gooien in plaats van dat het maar op de bank staat. We gingen voor safe. We wilden ook nog wat spaargeld overhouden. Dus we hebben toen een uh, goedkoper uh, tweedehands camper gekocht. En een oudje dus om mee te beginnen. En daar zijn we twee keer mee op vakantie geweest. En dat was ook super gaaf. Weer precies hetzelfde verhaal. Het enige wat ons tegenviel aan deze camper was dat hij oud was. Dus man mankeerde nog wel eens wat aan. Hij gaf veel lawaai tijdens het, uh, tijdens het rijden. En dat was vervelend. En het oude vonden wij vervelend. Omdat we allebei geen verstand hebben van auto's. En je weet dan niet precies wat er aan de hand is met zo'n camper als je wat hoort. Dus, um, en ook omdat hij zo oud was, kon hij niet zo hard. Kon hij echt niet harder dan 80. En... Hij maakte veel lawaai, dus dan is het gewoon niet heel erg re relaxed rijden op de snelweg. Dus um, nou, dat is ons goed bevallen verder, maar dat viel ons tegen. Dus toen hadden we toch zoiets later dan gaan sparen voor een wat betere camper. En nou ja, zoals jullie inmiddels weten, twee jaar geleden heb ik dus de aandelen in mijn bedrijf verkocht. Ik ben interim werk gaan doen, maar ik ben ook een enorm dal doorgegaan... En eh, doordat ik dat dal ben doorgegaan, ben ik ook op Instagram andere mensen gaan volgen. Eh, met Leef Langzamer ga je al andere mensen volgen. Maar er kwamen ook eh, accounts op mijn pad van mensen die op reis waren. En zelf ben ik helemaal niet zo reislustig. Ik heb nooit gereisd. Ik ben nooit langer dan vier weken van huis weg geweest. Met mijn ouders gingen we dan in de zomervakantie altijd vier weken weg. maar uh, met de kinderen zijn we eigenlijk nooit langer dan 2,5, twee, 3 drie weken weg geweest. En ik mis huis gewoon altijd heel snel. Ik wil dan toch altijd wel weer snel naar huis toe. En naar mijn beestjes, de kipjes, de katten. En ja, gewoon alles wat je thuis hebt. Um, ik geef heel veel uh, om mijn tuin. Dus dan ben ik ook altijd benieuwd hoe dat er allemaal weer bij ligt. Of de planten allemaal goed verzorgd zijn. Uh, nou, je kent het misschien zelf ook allemaal wel. Maar toch begon het heel erg te kriebelen bij mij. En ook door die hele, ja, coronatijd, dacht ik, had ik steeds meer zo het gevoel van, ik ben toe aan een break. Ik wil gewoon en ik zie gewoon dat het anders kan. Ik, wil me, ik heb het gevoel dat ik gewoon vast zit. De jas die ik aan heb, die, die past niet meer. En dat begon steeds meer te wringen, dat ik... Um, merkte van ja, hoe het ook gaat met de kinderen op school. Ze doen het supergoed, maar ja, het systeem. Um, ja. Het is net als een kreef die uit zijn jasje gegroeid is en die hem af wil schudden. De uit wil kruipen uit die schulp uit het harnas. En zo voelt het voor mij ook. Ik kan het niet beter onder woorden brengen dan dat. Um, alles past niet meer zo goed in, in Nederland. En hoe het dan wel moet passen, weet ik ook niet zo goed. Ik ben super gelukkig hier uh, met de natuur, met, de, met onze tuin. Maar ik ben niet meer gelukkig in hoe we leven. Nou, gelukkig is ook zo'n groot woord. Ik ben er gewoon niet meer zo blij mee. Ik heb het gevoel dat het anders kan. En dat we dat moeten gaan ontdekken. Maar ja, dat is nog best wel wat om dan ja, het ook echt op een andere manier te gaan aanpakken. Hoe ga je dat dan ontdekken? Om huis en haard helemaal te verlaten, dat vind ik ook zo'n grote stap. Want ja, ik woon hier wel super fijn. Maar ik vind, ja, ik vind het toch moeilijk dat de kinderen elke dag naar school gaan en dingen moeten leren. En alleen al dat ze vijf dagen per week naar school moeten, terwijl er bijna niemand meer vijf dagen per week werkt. Maar onze kinderen moeten wel vijf dagen per week naar school. Ja, ik vind dat lastig. En ook de dingen die ze moeten leren, is heel vaak gewoon ja, vinkjes... Uh, zetten om, uh, omdat het gewoon moet je moet dingen leren omdat het gewoon moet ja, daar heb ik steeds meer moeite mee en um, ik weet niet of jij je hierin herkent ik kan hier echt nog heel lang over praten maar zo is mijn interesse voor reizen ontstaan dat ik denk, ik ben toe aan een break ik wil kijken hoe ik mijn mind en ja ook, ook mezelf een beetje kan, mijn blik kan verruimen. En toen ik dat zag van die andere mensen die op reis zijn, een heerlijk genieten van ja, avonturen en hoe het ook anders kan, en hun kinderen les lesgeven uh, onderweg, maar dat de kinderen ook zo ontzettend veel andere dingen leren dan wat je gewoon op school niet kan leren. Ik denk, wat een verruimde blik krijg je dan. En ik kijk ook heel graag naar Floortje Dashing, het einde van de wereld. Ja, en toen ging de, de, ontstond er ook wat bij mij bij een aflevering dat ze op Bonaire was bij een gezin. Zij leven dus helemaal midden in de jungle. Ze hebben slechts uh, um, één buur, of één buren, <laughs> één stel buren. En verder hebben ze drie kinderen, ze hebben een huis helemaal zelf gebouwd. En dan denk je, wat is hun wereld klein op Bonaire, in de jungle. Maar wij denken dat, dat wij heel erg van de wereld zijn. Dat, dat door het internet de wereld aan onze voeten ligt. Maar dat, ik kwam dus tot de ontdekking dat het helemaal niet zo is. Want wij hebben helemaal niet zo'n verruimde blik. Want hun oudste kind studeert in, uh, um, in Bosnië. En het andere kind... Uh, is al acteur in Japan of ergens in Azië. En weer een andere kind doet, is, is, is vrijwilliger... bij een prachtige organisatie wat dieren redt allemaal op Bonaire. En zij is zo wijs. denk, jeetje, wauw. Ik had er zoveel ontzag voor hoe ruim hun wereld is. Uh, voor ons ga je studeren binnen Nederland... Nou, en heel af en toe gaat iemand studeren in het buitenland, maar dan is het vaak nog in Europa. Maar zij gewoon in Bosnië, van, Bona van Bonaire, of nou, het was misschien ook wel een ander land. Belize was het. Ja, dat was het, Belize. En één gaat gewoon studeren in Bonaire, en de andere, die werkt al in Japan. Hoezo zijn wij van de wereld? Hoezo is hun wereld klein? Ju zij hebben juist helemaal geen grenzen. Wij? Hebben juist heel veel grenzen. En dan wil ik niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Maar ik vond het wel een enorme eye-opener. Dat ook al is hun, lijkt hun wereld heel klein. Het is niet begrensd. Hun, de wereld is juist een speelveld. Ik vond het prachtig. Dat ik dacht, ja, ik wil ook kijken wat er nog allemaal mogelijk is. Dus... Ik ben dan ook een cursus gaan volgen van Wereldwijs, Wereldreiswijzer. Ook een account op Instagram kun je gerust gaan volgen. En zij hebben een hele mooie online cursus gemaakt over hoe je op reis langdurig op reis kan gaan met leerplichtige kinderen. Want dat is natuurlijk een enorm obstakel dat je kinderen leerplichtig zijn in Nederland. Maar wat is er dan mogelijk en hoe kan je toch op reis gaan met je leerplichtige kinderen. Nou, ik heb daar één heel simpel antwoord op. En dat is je uitschrijven uit Nederland. Je uitschrijven uit de gemeente. Maar dat heeft nog best wel weer wat consequenties. En die consequenties, ja, die kunnen heel groot lijken. Maar uh, ik denk dat het handig is om dan die cursus te gaan volgen van wereldreiswijs. Om helemaal de ins en outs te weten. Maar er zijn echt mogelijkheden voor. Wat voor ons het moeilijkste was is om samen op één lijn te komen, dat we dit allebei wilden. ik had eerst in eerste instantie zoiets van, ja, maar hè, we hebben twee tieners. Onze dochters zijn, als we op reis gaan, 15, 13 en bijna 7. Ze zitten dus op de middelbare school. Ze hebben al helemaal een eigen leven. Ze hebben ook echt een eigen mening. Dat is echt heel anders dan de... Insta-accounts die ik volg van mensen die bijna allemaal basisschoolkinderen hebben. Of kinderen die nog niet eens naar school gaan. Dat is echt wezenlijk anders dan onze kinderen die echt wel een eigen mening ook mogen hebben, vind ik. Uh, daarom hadden we zoiets van, ja, moeten we dat gewoon niet laten doen als zij dan groter zijn. Maar ja, dan zijn de twee oudste zij dan groter zijn aan het studeren. En dan is die jongste weer... Uh, op de middelbare school. En dan vindt zij er misschien wel weer wat van. Nou, dan moeten we nog langer gaan wachten. Maar ja, ik ben nu toe aan die break. Dus um, ik heb er toch heel vaak over gepraat met Diederik, met de kinderen. Onze oudste zag het echt totaal niet zitten. Die ging volledig in de ankers. En die heeft nog steeds zoiets dat ze het eigenlijk niet heel erg leuk vindt. Maar dat ze meegaat, ja, ze kan moeilijk thuis blijven. Ze moet eigenlijk wel mee. Dus um, het is nog steeds wel een uitdaging wat kinderen betreft. Zelf zijn we al helemaal op één lijn en hebben we zoiets van: ja, dit is gewoon zo gaaf om te doen. We hebben de middelen om het nu te doen, of tenminste, we hebben de middelen gecreëerd, zo kan ik het beter zeggen. Um, ja, ons, onze mindset is zo aan het veranderen door de keuze he, die we hebben gemaakt. En dat was nog wel het allerlastigste om. Um, Echt ja te gaan zeggen. Als je eenmaal dan ja hebt gezegd. Iemand anders zei ook die ik volgde. Die zei ook als je eenmaal de keuze hebt gemaakt. Dan verdwijnen de beren op de weg vanzelf. Door het pad wat je gaat volgen. En ik voel dat zo. Ik ervaar dat ook zo. En het gebeurt ook echt. Dat als je eerst denkt. van oh Dat is allemaal lastig met school. Of uh, hè, ik wil heel graag een nieuwe camper kopen. Maar als je eenmaal stap voor stap. Uh, als je ja hebt gezegd en je maakt stap voor stap keuzes en je volgt dat pad, dan zorg je ervoor dat dingen lukken. Dan zorg je ervoor dat, um, dat je wijzer wordt doordat je zo'n online cursus gaat volgen. Doordat je heel veel met mensen in contact komt. Doordat je heel veel praat met elkaar. Je maakt lijstjes met wat moet er nog gebeuren. Uh, dus um, dat hebben wij ook gewoon zo gedaan. En we zitten nog steeds midden in dat um, hele traject van hoe gaan we het met ons huis doen. Gaan we het verhuren? Gaan we, de, gaan we onze buren allemaal uh, en vrienden lief aankijken? Of zij van onze katten en kippen en gras willen maaien en bladeren willen haken straks in de herfst. We hebben best wel veel grond. We hebben 3500 vierkante meter. Dus het is niet een tuintje wat je eventjes onderhoudt. Um, laten we het dan door een tuinman doen. Nou, ik, ik ben daar echt ook een stukje in gaan manifesteren, ook door die quantum hypnose training, dat ik dacht, ik, ga, ik wil erop vertrouwen dat dit goed komt. Um, er komen mensen op ons pad die ons, ons huis gaan huren. En nou, vorige week kwamen er dus ook mensen op ons, ons pad. Diederik, die zei het op de hockey tegen een moeder. Die moeder zei, ja, maar ik weet wel iemand, want mijn broer, die woont in Delft. En die wil dolgraag ook hier in Gossel uh, wonen. En die wil gaan kijken of... Uh, ja, ze willen eerst even proef gaan wonen. Misschien kan dat wel in jullie huis. Nou, ze zijn afgelopen zaterdag geweest. En nou, het is echt bizar hoeveel we op elkaar lijken. Zij eten ook bijna volledig plantaardig. Ze zijn, houden ook ontzettend veel van de natuur. Um, zijn ook zelf toe... Aan een break. En willen ook kijken of ze hun kleine dreumers wel op school willen doen in het systeem zoals het is. Ze denken ook precies zo na zoals wij nadenken. Ze zijn ook vier maanden in Spanje geweest. Uh, naar zoveel overeenkomsten dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Uh, dit voelt gewoon zo goed. Uh, wat voor reis gaan we dan, uh, gaan, zijn we dan van plan om te gaan maken? Um, ik wil dat toch nog een beetje aan de safe side houden. Dus um, uh, toch Europa en dan Westens-Europa. Dat voelt voor ons allebei gewoon uh, bekend. Dat voelt uh, safe. Dus we willen de zee aan onze rechterhand houden. We beginnen gewoon in Frankrijk, uh, Normandie wederom. En dan dachten we ook Bretagne mee te pakken. Maar dat zijn echt heel veel extra kilometers. Want Bretagne is gewoon, ja, uh, dat kost heel veel tijd. Want ze hebben daar geen snelwegen langs de kust. Um, en het is gewoon heel veel kilometers langs die kust. Maar ja, als we dan toch bezig zijn, het staat ook al zo lang op een verlanglijstje. Ik vind Bretagne ook echt briljant. Dus die gaan we ook zoveel mogelijk erbij meepakken. Dan gaan we langs uh, de kust naar beneden. En dan gaan we bij de Pyreneeën. Kun je op twee punten de langs. En dat is uh, uh, langs de uh, Middellandse kust of langs de uh, oceaan. En we pakken die langs de uh, Atlantische oceaan. Omdat als we dan in au eind augustus, september vertrekken... dan is het daar nog qua temperatuur lekker. Maar als we het andersom zouden doen... En we gaan drie à vier maanden. En we komen dus pas in november, december langs die Atlantische kust. Dan is het daar gewoon veel eerder afgekoeld door de Zeewit daar. Het is gewoon een um, heel ander klimaat. En dus we gaan via San Sebastian, Santiago de Compostelo... Um, Galicië, gaan we Portugal door... en dan gaan we weer via, de, via Gibraltar en heel misschien... Als het allemaal meezit, zit, als we er zin in hebben, als we het zien zitten, gaan we bij Gibraltar zelfs nog eventjes een oversteek maken naar Marokko. Zijn we ook nog in Afrika geweest. Um, en dan vervolgen we onze route weer via de Middellandse kust helemaal omhoog door Spanje. We moeten natuurlijk ook even uit... Um, we moeten ook eens kijken hoe we uitkomen qua tijd. Uh, zo willen we ook nog wel wat vrienden gaan bezoeken hier en daar. Uh, ik heb... Allemaal pinpoints gemaakt op Google Maps van andere reizigers in Spanje en Portugal. Van mooie plekken die we kunnen bezichtigen, van eco-villages, van uh, work-cations, van B&B's... waar we misschien wat werk kunnen gaan doen uh, tegen uh, misschien heel leuk in het vakantiehuisje verblijven daar... Tja, echt, we hebben enorm veel op de planning en ook heel veel niet op de planning. Want we hebben geen planning. De enige planning die we hebben is dat we drie à vier maanden willen gaan. Dat we de kust aan onze rechterhand willen houden en verder eigenlijk helemaal niks. Dus um, we gaan dat gewoon per dag of per week gaan we het gewoon bekijken. Uh, soms hou je, is, het, is het mooi weer, heb je een mooie locatie, blijf je misschien wat langer. Of ontmoet je leuke mensen. En soms valt het allemaal tegen, kan ik me voorstellen. En dan ga je gewoon uh, snel weer met gierende banden verder. Dus uh, zo willen we gaan doen. Met school is het allemaal al wel zo goed als geregeld. Die zijn allemaal zeer positief. De leerplichtambtenaar is niet positief. Onze leerplichtambtenaar in Lochem die zei uh, gelijk... Nou ja, mevrouw, ik... Uh, ik kan uw verzoek niet behartigen en inwilligen, want ik kan een kort gesprek met u voeren of een lang gesprek, maar ik denk dat een kort gesprek beter is, want volgens de wet wordt dit verlof gewoon niet toegestaan, punt. Toen zei ik van nou, kunnen we dan kijken hoe het wel mogelijk is? Nee, want het is gewoon niet mogelijk, dus dat was een heel, ja, het was niet echt een dialoog, maar een monoloog. Dat gesprek, dat hield snel op. En dat viel me wel heel erg tegen dat ze gewoon überhaupt het gesprek niet aan wilden gaan. Dat vond ik echt heel lastig. Maar ja, ik wilde die strijd ook niet aangaan. Maar ik ben wel verder gaan kijken bij gemeenten ze ons heen. Daar ben ik ook gaan, uh, uh, gaan kijken van hoe gaan zij daarmee om. Dus die heb ik ook, uh, daar heb ik ook geïnformeerd. En uh, Zutphen en Apeldoorn, die hadden allebei zoiets nou, Ja, tuurlijk gaan we met elkaar in gesprek. Want we moeten kijken naar hoe het wel mogelijk is. We krijgen dit voor soort verzoeken meer en we zullen dit ook steeds meer krijgen. Uh, omdat ook na zo'n coronaperiode heel veel mensen inzien dat het ook anders kan. Uh, als je drie maanden les kan geven aan je keukentafel, waarom dan niet ergens anders aan een keukentafel of een campertafel? En de wet die stamt uit 1969, dus die is ook heel erg verouderd. Uh, in die wet staat ook niet... Uh, dat een kind een x-aantal uur per week of per dag uh, in een schoolgebouw moet zijn. Maar zo wordt hij dus wel door Lochem of misschien andere leerplichtambtenaren ook wel geïnterpreteerd. Maar de verschillen in hoe het wordt geïnterpreteerd zijn gewoon heel groot. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. En ja, dat voelt toch ook wel als een ongelijke behandeling. Als ik dus ergens anders zou wonen, zou het verzoek wel ingewilligd kunnen worden. Want... Het is absoluut niet zo dat we onze kinderen willen onttrekken aan onderwijs. Sterker nog, we hebben met de scholen helemaal een onderwijsplan. En uh, de scholen geven zelf ook aan dat ze het ook zien als een stukje verrijking voor de klassen waar onze dochters in zitten. Want we kunnen gaan vloggen, we kunnen uh, live contact met ze hebben. Um, we kunnen er ook leerdingen van maken uh, voor de klas. Dus we zien het juist gezamenlijk heel erg zitten, deze reis. En dan is het zo jammer dat zo'n leerplichtambtenaar dat gewoon niet eens wil horen. Dus uh, we hebben nu een mailtje gestuurd naar de onderwijswethouder. Uh, Die heeft het uh, mailtje teruggestuurd naar ons, dat hij het weer heeft doorgestuurd. Zij heeft het doorgestuurd naar de manager van de leerplichtambtenaar. Nou, en we wachten nog eventjes op een antwoord daarop. We willen ons liever niet uitschrijven uit de gemeente... omdat het best wel wat consequenties heeft voor onze verzekeringen. Um, ja, ook alleen al voor de kliko's aan de weg zetten. Want als wij dus zeggen dat we hier niet meer wonen... dan woont hier dus niemand en kan de kliko niet aan de weg gezet worden. Echt zoiets stom kleins. Maar um, volgens de hypotheek... En alle andere dingen, het kan uiteindelijk wel. Maar dan moeten we met alle instanties moeten we contact opnemen van, hé, we gaan ons uitschrijven. Dan lijkt het erop dat, we ons gaan, dat wij gaan emigreren. Maar um, we gaan niet emigreren, we gaan alleen lang op reis. Is dat goed? Nou, dan moeten we dus dan allemaal een akkoord op krijgen. En dat, uh, ja, we zitten nu in juni. En we willen in augustus weg. En dat is allemaal best wel kort dag. En er zit natuurlijk een zomervakantie tussen. En dan weten we allemaal dat Nederland dan wat stiller staat dan uh, gebruikelijk. Dus dat was allemaal wat lastiger. Maar ja, ik kon dit ook niet in januari allemaal gaan regelen. Want uh, uh, ik kan me niet in januari al gaan uitschrijven. Dus um, het, moet, het is nog allemaal eenmaal zo. En ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in. Sterker nog, we gaan... Dus ik heb er vertrouwen in dat het allemaal geregeld gaat worden. Alleen, gaat het het pad uitschrijven worden of gaat het het pad worden... Um, het wordt toch gedoogd dat jullie op reis gaan. Ik hoop heel erg die tweede. En daar zet ik nog steeds al mijn gevoel en mijn geld op in. En mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we dat ook wel weer aan. Um, dus zo staan we er op dit moment voor. Dus qua huis hebben we het redelijk rond... Qua leerplicht hebben we het bijna rond. En anders hebben we nog een plan B. En um, ja, dat zijn eigenlijk de twee grootste dingen. Oh ja, derde grote ding is natuurlijk de camper. Maar daar heb je misschien al wel filmpjes van gezien. We hebben inmiddels ook een hele gave gloed nieuwe. Tweedehandse camper uit 2016. Um, die zijn we al een beetje aan het pimpen en lekker eigen aan het maken. Daar gaan we komend weekend we daarmee ook. Echt een weekend voor het eerst op vakantie. Naar een weekend van Stay on Tour. En de Bone Family. Eh, daarmee, dat komen 15 gezinnen komen bij elkaar. Die of willen gaan reizen of al hebben gereisd. En dan kunnen we al onze vragen en struggles die we nog hebben. Kunnen we daar allemaal neer gaan leggen. En met elkaar gaan bespreken. Eh, contact en verbinding gaan maken. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. De stad staat op het programma voor komend weekend. Dus zo komen we stapje voor stapje uh, steeds dichter bij ons, onze break. En ik ben heel erg benieuwd wat het ons gaat brengen. Ik wil ook zoveel mogelijk van onze journey gaan delen op leef langzame. Want ja, dat is gewoon het pad wat ik uh, nu aan het bewandelen ben: het leef langzame pad. En um, ja, ik ben heel erg bezig met een spirituele ontwikkeling met een ontwikkeling binnen ons gezin van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we werken hoe gaan we leven, hoe gaan we leren uh, weet je als je het eenmaal het beest in de bek hebt gekeken komen er zoveel facetten in je leven gewoon voorbij die je onder de loep neemt en dat je denkt van is dit nog wel wat ik graag wil, of word ik hier blij van is dit hoe we onze kinderen uh, verder groot willen brengen? Willen we zo wonen? Willen we zo samen leven? Ik, ik, ik weet het allemaal nog niet zo goed. Maar er borrelt wel het een en ander. En misschien komen we door deze reis helemaal tot de ontdekking dat, dit hele, dat, dat hoe we hier nu wonen en hoe we leven, dat dat juist echt helemaal fantastisch is. Maar dan hebben we dit nodig gehad om het weer helemaal te omarmen. En misschien is dat niet zomaar. We zullen het gewoon zien. We gaan dit doen. En ik ben ook heel erg benieuwd of ik het uh, volgehouden. En ik denk ook echt dat het ook nog wel moeilijk gaan zijn met z'n vijven zoveel zo dicht op elkaar. Dat we af en toe eventjes ook weer tijdens die reis een break nodig hebben. En even een huis voor een week moeten gaan huren. Om ook jezelf eventjes af te kunnen sluiten op een slaapkamer. Om even alleen te kunnen zijn. Ook daar denken we allemaal over na. En ook dat zal allemaal op ons pad komen. Maar we gaan het allemaal ontdekken. Dus voor nu um, heb ik je een beetje bijgepraat. Waarom we dus op camperreis gaan. Ik hoop je daar een beetje meegenomen te hebben. En misschien ook wel geïnspireerd te hebben. Misschien denk je wel. Oh, dat is helemaal niks voor ons. Of misschien denk je wel. Nou, nou ja. Misschien kunnen wij ook wel eens een keertje zoiets doen. Of. Misschien heb ik je wel geïnspireerd in... Uh, ga eens een keer op een andere manier op vakantie, huur een camper. Of wat we ook wel eens hebben gedaan is dat je vliegt op Faro. Op uh, een een, een um, auto huurt op, op het vliegveld en Airbnbs huurt. En weer terugvliegt op Lissabon, zodat je ook gewoon een hele reis door een land hebt gemaakt. Ja, dat is ook al heel gaaf. Dat, zo zijn we ook eigenlijk al begonnen... Dus um, laat je vooral inspireren, ga mensen volgen op social media, um, praat met mensen, ga boeken lezen en um, heb gewoon ook heel veel plezier ermee. En als het niet wat voor je is, um, vind je het misschien wel leuk om na te luisteren of na te kijken of de dingen over te lezen, hoe dan ook. Um, hartstikke fijn dat je nu naar mij hebt geluisterd. En um, nou, stay tuned, zou ik zeggen, want ik ga nog heel veel mee meer delen. Heb een fijne dag. Veel plezier. Doei, doei. Dankjewel weer voor het luisteren naar mijn podcast Leef Langzamer. Wil je nog veel meer weten over een langzamer leven... Check dan even mijn website op www.levelangzamer.nl. Ook kan je me volgen op Instagram. En ik heb ook nog een online programma voor je geschreven. Dus ga ermee aan de slag. Leer, lees en doe er je voordeel mee. Fijne dag!